0: 24. listopadu a my vám přinášíme další zajímavé informace z libereckého kraje. Natáčeli jsme reportáže o pondělní stávce, o opravě mostu v Pertolticích a také se podíváme na to, jaká byla loni podle průzkumu nejoblíbenější jména. V libereckém kraji bude v pondělí 27. listopadu stávkovat asi polovina školských zařízení. Někde školy zavřou úplně, jinde zajistí alespoň částečný provoz. Do stávky se zapojí i některé mateřské školy. Co do počtu protestujících škol je situace v Libereckém kraji podobná jako ve zbytku republiky. Školy se obávají snižování objemu peněz do školství, což by podle nich negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil třeba výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, nárůst počtu žáků ve třídách nebo třeba ohrožení existence malotřídek.
1: Tak škola se stávky zúčastní a hlavním důvodem je nejasnost, jak bude celý příští kalendářní rok a škoň rok fungovat. V tom opravdu nemáme jasno, ať finančně, či personálně. Zavírám celou školu, protože stávkují všichni THP pracovníci, to znamená jídelna nevaří a tím pádem nemůžeme ani pro menší počet žáků fungovat.
2: Stávkovat budou i některé mateřinky. Avizované stávky se zúčastňujeme a hlavně z těch důvodů, že vlastně my jsme školka, která má čtyři speciální třídy a ty asistenti jsou potřeba. A vlastně to, co se teď děje, tak to vypadá, že zase... Budeme všichni bez asistentů a ještě k tomu máme teda paní kuchařky a paní uklízečky a ty mají velmi nízké platy. Třeba v
0: krajském městě se dostávky zapojí 11 základních a 5 mateřských škol.
1: Pokud spočítáme počet dětí, pro které zůstane v pondělí základní nebo mateřská škola uzavřena, tak je to něco málo přes 5000 dětí ze základních škol a zhruba 360 dětí ze škol mateřských.
0: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta řekl, že ho stávková situace netěší.
1: Odnesou to rodiče a děti. Na druhou stranu chápu, že protestující mají právo vyjádřit názor na školství jako takové. Říkat tedy, že to je špatně, nehodlám.
0: Pondělní stávka učitelů bude jednou z největších za poslední desítky let. Podle odborů by mělo jít o nejmasovější protest v historii. Martina Škrabálková, televize RTM+. Pokračujeme dalšími novinkami. Začneme v Jablonce nad Jablonec na Nisou odkoupí za 35 milionů korun od soukromého vlastníka pozemek na poloostrově Tajvan u přehrady Mšeno. Cena je dvakrát vyšší, než byl odhad. Důvodem koupě za vyšší, než obvyklou cenu je sjednocení majetku města v okolí vodní nádrže. Skoupí ale nesouhlasí někteří opoziční zastupitelé.
2: S novým vysokorychlostním koridorem z Prahy do Liberce souvisí i stavba kilometrového tunelu u Hodkovic nad Mohelkou. I díky němu se vlakové spojení mezi Prahou a Libercem dostane na 69 minut. Kvůli chystanému novému železničnímu spojení musí několik obcí v Libereckém kraji změnit územní plány. Největší změny čekají právě okolí Hodkovic nad Mohelkou.
0: Liberec zřejmě přispěje deseti sportovním klubům na pokrytí zvýšených nákladů za nájmy a energie. Meziročně jim stouply minimálně o 40% a splnili tak podmínky speciálního dotačního programu, který letos město vyhlásilo. Příspěvek přesahující 3 miliony korun ale ještě musí schválit zastupitelstvo. Perkolticích pod Ralském zůstane po celou zimu neprůjezdný most. Při jeho stavbě totiž nastaly nečekané komplikace. Stavební firma se sem vrátí až na jaře. Hotovo by mělo být do léta. Opravy silnic a mostů v Libereckém kraji se zblížící zimou chvílí k závěru. To ale není případ mostu přes parenský potok v Pertolticích pod Ralském. Tam se bohužel stavební práce nepodaří dotáhnout do konce.
1: Most v Pertolticích jsme museli zdemolovat. A měla proběhnout výstavba úplně nového mostu. Bohužel došlo ke komplikacím, protože při zakládání mostu, při zakládání spodní stavby byly zjištěny podmínky jiné než předpokládání, Původní projekt.
0: Jednalo se hlavně o charakter podloží, který je pro stavbu zcela nevhodný.
1: Došlo k geologickému průzkumu, který ukázal únosné podloží. Jenže teprve po demolici se zjistilo, že jedna strana toho mostu je na tekutých píscích, což je skutečně zásadní problém, protože původní návrh řešení, založení pomocí vrtaných mikropilot je nepoužitelný, protože jsme v tekutých píscích a nikoli v rostlém terénu.
2: Firma Brex v podstatě stavbu nezvládla dokončit, takže je to v podstatě jediný most, který zůstane přes zimu nedokončený. Nám to samozřejmě přináší problémy jak s veřejnou dopravou, tak se zimní údržbou komunikací.
1: Jednak byl upraven okruh zimní údržby, kterou zajišťuje pro Liberecký kraj, společnost silnice LK a jednak je řešeno přímo v obci náhradní řešení i ve spolupráci s obcí.
0: Nový most přes Panenský potok by měl stát do léta příštího roku. Liberecký kraj, který je investorem, by to mělo přijít na více než 17 milionů korun. Martina Škrabáková, televize RTM+. Je tu další rychlý přehled zpráv, jdeme na něj. V Liberci se od nového roku otevře Centrum duševního zdraví s ambulancí. Zařízení bude otevřeno na sídlišti Kunratická v areálu, kde sídlí organizace Focus. Do tří let by se měla podobná centra objevit i na dalších místech libereckého kraje.
2: Zájem o sdílená kola v Liberci byl podle dostupných dat průměrný. Za čtyři měsíce si je ve městě půjčilo skoro 2000 lidí, kteří najezdili téměř 10 000 kilometrů. 90 výpůjček trvalo do 15 minut, kdy je za uživatele platilo město. Jestli bude v podpoře sdílených koloradnice pokračovat, se zatím neví.
0: Do testů pro žadatele o řidičské oprávnění přibude přes 50 otázek. Budou zaměřené na bezpečnou jízdu nebo novinky v souvislosti se změnami silničního zákona, které začnou platit od příštího roku. Nové otázky zveřejní Ministerstvo dopravy v průběhu ledna. První místo v loňském žebříčku nejpopulárnějších dětských jmen v libereckém kraji obsadili Jakub a Viktorie. Zatímco Jakub drží prvenství ve většině regionu, jméno Viktorie bylo nejčastější pouze na severu Čech. Dlouhodobě nejoblíbenějším jménem
2: je pak Jan, který loni mezi chlapci skončil na druhé příčce. Jakub, Jan a Matyáš. To jsou tři nejčastější jména, která v loni dávaly rodiče novorozeným chlapcům. Třeba Jakub si první místo drží už od roku 2011, kdy přebral prvenství Janovi.
1: Jan, který byl loni na druhém místě, se přitom v první desítce nejčastěji dávaných chlapeckých jmen objevuje každoročně už od roku 1950. Jakub se naproti tomu do první desítky probojoval poprvé až v roce 1984. Třetí pozici roku 2022 obsadil Matyáš, který v první desítce figuruje od roku 2010.
2: Mezi dívkami v celé České republice opět kralovala Eliška, která se pohybuje na první příčce už 12. rokem. V libereckém kraji, ale v loňském v roce předběhla Viktorie. Ve škole máme
1: Vicky a Kubíka. Jsou to mý spolužáci.
2: by se nám králárka.
1: Spíš jsem místo Klárky chtěl ta Leontínku. No. Já jsem chtěla mít Nikolu za jméno. Jakuba znám a je to můj kamarád. A Viktorku znám a Malky spolužačku. Líbí se mi Amálka, to je dcera, a Štěpánek se mi líbí z kuličích jmen. Znám Viktori. Viktory. Viktory je meteř a Jakub je vlastně syn kolegy.
2: Podle loňských dat předávali otcové svá jména synům častěji než matky svým dcerám.
1: Například Antonínové jsou v předávání svého jména na syna velmi aktivní. Loni ho předalo přes 30% z nich. V případě matek pak zhruba 8% maminek jménem Ludmila pojmenovalo dceru po sobě. O něco méně tak činili i matky. Jmény Natálie a Diana.
2: Některá miminka v loňském roce zase dostala jména, která v České republice nejsou příliš obvyklá. Objevily se třeba Lotar, Olaf, Amira nebo Trudy. Kateřina Třmínková, televize RTM+. A tímto páteční zprávy
0: končí. Přeji vám příjemný zbytek dne i celý víkend. A v pondělí se těšíme zase u zpráva na viděnou. Teď už naše pořady.